0: Des engagements citoyens. C'est un moment pour essayer de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
1: Je pense que c'est sans doute le grand défi démocratique du 21e siècle.
0: Nous recevrons des éclaireurs de la communauté.
1: Et pour s'adapter, il faut changer.
2: D'où l'importance de mettre en chantier ce récit et de le faire émerger.
0: Regardez comment on est capable de changer nos comportements. Spécialistes du climat, de la démocratie, artistes, prospectivistes. C'est qu'une autre monde, quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour euh, cette euh, troisième édition des, des Engage Call. On est ravis euh, de, vous, de vous accueillir et, et d'accueillir euh, euh, François Gemène. Bienvenue euh, François. François, merci. Euh, tu es expert sur la question du climat et des migrations. Tu diriges notamment le Hugo Observatory de l'Université de Liège. Pardon, je parle vite. Le domaine du, du, du développement durable aux presses de Sciences Po. Tu es impliqué à l'IRIS. Tu nous fais l'honneur d'intervenir à Langage University. Voilà, la liste serait longue, évidemment. Aujourd'hui, on va parler climat, on va parler euh, souveraineté, migration, nouvelles frontières, euh, et puis la façon dont nous pouvons aussi, nous, personnellement, euh, peut-être réfléchir les choses euh, aujourd'hui. Alors, première question pour toi, François, comment tu te sens aujourd'hui
1: Je dirais que je me sens avant tout inquiet. Euh, inquiet d'abord parce que je réalise que je devrais encore attendre plusieurs semaines avant de passer chez le coiffeur, euh, et puis, plus fondamentalement, euh, inquiet euh, pour, euh, pour ce monde d'après et pour, euh, pour cette sortie du confinement, Un, inquiet des conséquences économiques euh, du confinement, euh, inquiet mm. du chômage que ça va induire euh, chez les jeunes et donc inquiet de l'avenir que nous sommes en train de, de réserver aux jeunes qui seront à la fois euh, les, les principales victimes des impacts du changement climatique mais qui seront aussi malheureusement victimes de la crise économique nous sommes en train de, de déclencher pour le moment. Et donc, il y a une sorte de double peine euh, pour cette génération qui, moi, m'inquiète beaucoup et, et qui est qui, évidemment euh, m'attriste pour eux. Euh, Inquiète aussi de voir que euh, chaque jour supplémentaire passé en confinement est l'occasion d'une offensive à grande échelle contre l'édifice de protection de l'environnement qu'on avait euh, peu à peu euh, construit et mmh. inquiet aussi de voir que, pour le moment, les plans de relance de l'économie semblent se diriger vers l'économie d'avant plutôt que vers l'économie d'après. Et donc, autant on sent qu'il y a une grande aspiration dans la société à construire, à imaginer un monde d'après, c'est le rôle Ça notamment ambition, ouais. des Engage Goals, ouais, ouais. autant je vois beaucoup de signaux qui non seulement nous ramènent vers le monde d'avant, ce qui sera encore un moindre mal, mais surtout qui nous ramènent 15 ou 20 ans en arrière.
0: D'accord. Euh, quand tu parlais notamment de, 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 des mauvais signaux, tu parles par exemple du, du plan de 20 milliards qui doit passer au Sénat ce soir et qui euh, malheureusement euh, n'a aucune conditionnement sur
1: sur les aides apportées. Qui, qui d'une part ne porte au compte conditionnalité sur les aides apportées et qui surtout, dirais-je, a été euh, n'a pas du tout été débattu, discuté démocratiquement. C'est-à-dire que voilà une, une pièce, une grosse pièce, 20 milliards quand même qu'on remet dans la machine d'avant, sans qu'il y ait eu la possibilité d'avoir le moindre débat ni au Parlement ni dans la société, dans son ensemble. Je comprends parfaitement qu'il faille sauver certaines entreprises de la faillite. Je ne voudrais certainement pas qu'on laisse tomber tous ces travailleurs qui craignent de perdre leur emploi, de ne pas le retrouver à la sortie du confinement, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une vraie réflexion et d'une vraie discussion sur ce que l'on va faire de ces plans de relance, sur comment on va pouvoir réorganiser l'économie à la suite. Il ne faut pas oublier que les gouvernements vont avec ces plans disposés d'un instrument massif de planification de l'économie. Ça fait des années et des années que les gouvernements se plaignent que, quelque part, euh, de n'avoir plus aucune prise sur l'économie, comme si euh, la mondialisation leur avait quelque part euh, volé cette prérogative. Voilà qu'ils vont à nouveau retrouver un instrument formidablement puissant euh, mm. de planification de l'économie. La question, c'est est-ce qu'ils vont l'utiliser à bon escient ou est-ce qu'ils vont au contraire dans l'urgence et la précipitation, simplement prolonger un peu euh, ce qu'il y avait avant plutôt qu'inventer l'après. Qu'est-ce que, euh, qu -ce
0: que cette crise te donne comme... Euh, Qu'est-ce qu'elle change Qu'est-ce qu'elle te donne comme, comme indicateur sur,
1: sur le monde tel qu'il est aujourd'hui euh, Je dirais, la, la leçon ou l'indication euh, sans doute la plus puissante de cette crise, c'est que nous sommes d'abord... Capable de prendre des mesures radicales, euh, mm. relativement urgentes et surtout extraordinairement coûteuses pour préserver des vies. Euh, nous sommes en train de provoquer une crise économique sans précédent mm. pour préserver les vies des plus âgés et des plus fragiles dans la société. Euh, on peut considérer que cela est relativement remarquable en termes de démonstration de solidarité euh, au sein d'une société, même si, comme je le disais, et même si ça peut paraître un peu choquant, je crains un peu qu'on ne sacrifie la jeune génération pour quelque part préserver l'ancienne génération aux propres et aux figurés. Euh, et donc, il y a malgré tout la démonstration que nous sommes capables d'agir rapidement et radicalement, quoi qu'on ait pu en dire par le passé, lorsqu'on a l'impression qu'on est confronté à un danger imminent, et ça mmh. c'est quand même une leçon importante, et l'autre le leçon c'est que nous sommes capables de faire preuve d'une solidarité malgré tout assez remarquable. Le confinement, même si j'entends bien que certains ne le respectent qu'à moitié, le confinement reste quand même assez bien respecté dans la population. Ce sont des mesures qui sont relativement bien acceptées par la population. Il n'y a pas eu de rébellion massive ouais, bon. contre le confinement. Et donc, nous sommes capables malgré tout de faire preuve de gestes de solidarité assez exceptionnels la grande question maintenant, c'est de savoir si nous serons capables de déployer cette solidarité au-delà de nos frontières nationales. Le paradoxe de cette crise, c'est que c'est une crise mondiale qui est gérée par une myriade de réponses nationales extrêmement différentes les unes des autres, avec des bilans très très différents selon les pays, des mesures de protection très très différentes selon les pays et donc une logique de fermeture des frontières et aussi de repli national et parfois nationaliste. On va y
0: venir, là, sur la question des frontières. Je voudrais il euh, y avait une question qui était intéressante, c'est qu'est-ce que tu entends par, par grand plan euh, et par de euh, qui me posait cette question C'est euh, qu -ce, quoi l'instrument de planification, pour euh, poser la question très simplement
1: C'est tout simplement les milliards que enfin, les oui. gouvernements vont réinjecter dans l'économie, hein, en quelque sorte. Oui. Ils vont pouvoir décider, quelque part, de sauver ou pas certaines entreprises. Ils vont pouvoir décider de nationaliser ou pas certaines entreprises, ils vont pouvoir potentiellement d'augmenter considérablement leur participation dans le capital de certaines entreprises, puisque les cours de bourse sont au plus bas et, et resteront encore sans doute pour quelques semaines. Et ouais. donc, euh, l'État planificateur, en quelque sorte, fait son grand retour, alors que ça fait des années euh, que, quelque part, on avait accepté cette célèbre phrase de Lionel Jospin qui visitait une entreprise, une chaîne de montage de voitures qui délocalisait et qui disait face au syndicat, qui lui disait il faut seulement que vous interveniez et que vous fassiez quelque chose et mm. il leur répondait benoîtement l'État ne peut pas tout. On avait quelque ah, part bien, accepté oui. cette idée que l'État ne pouvait pas tout face aux forces économiques. Là, à nouveau, l'État va se retrouver démiurge et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ce super pouvoir euh, dont il va hériter D'accord. Euh, du coup, ça,
0: ça, ça veut dire que euh, euh, on en a discuté la semaine dernière on, quand tu parles de, de dépasser les frontières des états on parle évidemment on pense à l'Europe notamment et au Green New Deal euh, de, tous les états loin s'en faut ne l'ont pas euh, voté alors qu'ils avaient décidé de l'accepter euh, qu'en est-il aujourd'hui et est-ce que tu sens que cette situation peut progresser
1: je considère d'abord que ce Green New Deal c'est la chance formidable que nous avons en Europe c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gouvernements sont un peu pris ou dépourvus face à la crise. En quelque sorte, on voit bien qu'il y a eu un défaut d'anticipation manifeste. On avait des réserves stratégiques de pétrole, mais on n'avait pas de réserve stratégique de masques, ni suffisamment de réactifs pour les tests. Et donc, beaucoup de gouvernements se trouvent aujourd'hui en défaut d'anticipation. Et ils mm. risquent de se trouver en défaut d'anticipation aussi, pour la reprise, c'est ce qu'on a vu avec les 20 milliards d'euros euh, votés au Parlement, on les vote un peu dans l'urgence parce qu'on n'a pas d'autres plans sous la main. Là, avec le Green New Deal, nous avions la chance d'avoir un plan dans les cartons qui, de surcroît, avait été adopté par l'ensemble des pays membres et qui était même la proposition phare de la nouvelle commission et qui mmh. est, à mon sens, exactement le plan dont nous aurions besoin au sortir de la crise. Et quelque part, la crise lui donne une légitimité nouvelle, une pertinence nouvelle et est une raison de plus pour, pour l'étendre et l'amplifier. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit que ce plan est, fait l'objet d'attaques et de critiques d'un très grand nombre de gouvernements européens, à la fois en Europe centrale et en Europe de l'Est. On a entendu la Tchéquie, la Pologne, mais également des pays comme la Belgique, désormais, euh, n'y sont plus favorables. La, la Pologne qui, bizarrement,
0: a, a conditionné son soutien aux entreprises. Oui, tout à fait. Quand même, comme parce le que n'a pas réussi à faire. Donc, compliqué. Ouais, ouais.
1: Et. Euh, et et ce plan qui avait été adopté et voté avant la crise, aujourd'hui est remis en cause au point qu'il y a aujourd'hui une dizaine de gouvernements qui font une lettre ouverte à la Commission pour demander qu'on mette en œuvre le plan après la crise. Et on se dit, mais enfin, dans quel monde va-t-on Parce que si une dizaine de gouvernements soutiennent ouvertement le plan, ça veut dire qu'il y en a aussi une dizaine d'autres qui sont contre et donc qui remettent en cause quelque chose qui avait été voté euh, avant la crise. Et donc, effectivement, je crois que euh, ce Green New Deal peut quelque part être véritablement une refondation du projet européen et quelque part peut montrer que l'Europe reste malgré tout au rendez-vous. Il y a une institution qui sort très très affaiblie de cette crise, outre l'Organisation mondiale de la santé, ce sont les institutions européennes. On a aujourd'hui 52% des Italiens qui sont favorables à une sortie de l'Union européenne et donc beaucoup de pays ont le sentiment d'avoir été lâchés. Les frontières européennes ont été fermées entre de nombreux pays et on a vu des disputes sordides sur des tarmacs d'aéroports pour des cargaisons de masques entre pays européens. Euh, mm. et, et donc, on voit bien qu'il y a véritablement danger et péril en la demeure pour l'Europe. Et à mon sens, effectivement, ce Green New Deal est exactement euh, ce dont l'Europe a besoin après la crise.
0: Pour, pour, pour rebondir euh, sur ce que tu viens de dire et, et l'orienter vers, vers le climat et les migrations, euh, il y a une bonne nouvelle, ce que tu viens d'exprimer, c'est qu'on est capable de solidarité. Et ça, on ne s'en doutait pas forcément. Et pour sauver enfin, potentiellement le climat euh, et lutter contre ce, son, son dérèglement et, son, et le réchauffement climatique, il faut nécessairement faire preuve de solidarité pour les prochaines générations, pour des gens qui habitent très très loin de chez nous. Donc on pourrait aussi dire, eh bien finalement, cette crise révèle que l'homme est capable du meilleur et c'est là-dessus qu'on va pouvoir bâtir.
1: Absolument. Je pense que s'il y a vraiment une leçon enfin j'en ai identifié deux, notre possibilité d'agir radicalement et urgentement et mm. la possibilité de développer au sein de nos sociétés des mécanismes de solidarité que peut-être on ne soupçonnait pas. Okay. Mm. Euh, le grand défi maintenant en ce qui concerne le changement climatique mais aussi en ce qui concerne migration, ça va être de voir comment nous pouvons nous appuyer sur cette solidarité qui se manifeste tous les jours pour la déployer au-delà de nos frontières. En d'autres termes, comment est-ce que nous pouvons avoir une sorte de solidarité transnationales parce que les plus vulnérables au Covid, les plus fragiles, euh, sont les personnes âgées, les personnes avec des difficultés respiratoires au sein de nos sociétés, les personnes les plus vulnérables aux effets du changement climatique, elles se trouveront au-delà de nos frontières, de nos frontières géographiques et de nos frontières générationnelles. Et donc, comment est-ce qu'on peut déployer cette solidarité, quelque part, pour des gens qui ne sont pas autour de nous, que nous ne connaissons pas mmh. et le, le paradoxe de cette crise, c'est que les les gestes barrières qui nous sont imposés pour nous protéger du coronavirus, c'est-à-dire de nous claquemurer chez nous, de nous confiner, de suspendre les échanges, de fermer les frontières même, eh bien ce sont exactement les mesures contraires de celles qu'il nous faudra mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. On peut débattre de l'utilité de la fermeture des frontières pour limiter la propagation du virus. Plusieurs études médicales ont tendance à dire que la fermeture des frontières a été tout à fait inutile pour freiner la propagation du virus, mais il est certain que pour le changement climatique, la fermeture des frontières, ça n'arrêtera pas les émissions de gaz à effet de serre, ça n'arrêtera pas non plus les impacts du changement climatique.
0: D'accord. Euh, évidemment, quand on pense à, à la question du climat et te connaissant, on pense à l'intention des frontières. Il y a eu quand même une nouvelle qui n'est pas surprenante peut-être, mais qui est marquante aujourd'hui et qui signifie peut-être la difficulté à bâtir ce monde que, que l'on attend demain c'est la décision de Trump de fermer les frontières euh, presque très hermétiquement jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que ça indique, ça et, et, et Est-ce que ça va se généraliser ou Comment on fait aussi pour ne pas que ça se généralise comment, comment lutter contre ça,
1: ça Ça fait plusieurs années, euh, je dirais, qu'on voit un phénomène de fermeture des frontières de plus en plus marqué. Je dirais, quand je dis quelques années, ça fait facilement 20 ou 25 ans. En gros, depuis qu'on a ouvert les frontières à l'intérieur du continent européen, on a également fermé les frontières extérieures. Euh, ce qui est nouveau ici, avec les fermetures des frontières qu'on a vues euh, liées au coronavirus, c'est que ces fermetures des frontières imposent aux Européens des restrictions considérables de leur mobilité. Mm. Euh, C'est-à-dire que les Européens se trouvent pour la première fois dans une situation qu'ils ne connaissaient absolument pas, c'est la situation d'indésirable, la situation de ne pas être les bienvenus. Euh, ils étaient interdits de séjour aux États-Unis, placés en quarantaine en Australie, personnes non grattées en Chine, expulsés de Tunisie ou de Mauritanie, ce sont deux pays africains qui ont expulsé des ressortissants italiens. Et donc les Européens qui étaient arrivés, qui étaient habitués à pouvoir voyager dans plus de 150 pays et territoires du monde, sans jamais devoir demander l'autorisation préalable qui en quelque sorte se considéraient partout chez eux, et eh bien là, d'un coup, se retrouvent confrontés aux mêmes restrictions de mobilité que ceux qu'ils imposaient depuis des années à ceux qui n'avaient pas eu la chance de naître sur la rive nord de la Méditerranée. Et donc là, c'est une situation tout à fait nouvelle, y compris d'ailleurs lorsqu'ils voyageaient à l'intérieur de leurs frontières. On sait qu'il y a plus d'un million cinq cent mille franciliens qui, à l'annonce du confinement, ont quitté la région parisienne pour aller à la campagne. Et on voit très bien qu'eux aussi ont été accusés d'apporter le virus dans les campagnes, d'être irresponsables, etc. Et c'est-à-dire qu'on les a accusés, finalement, des mêmes tards que celles dont on accusait généralement les migrants. Et donc, il y a une sorte de renversement de perspective qui est complètement nouvelle. Euh, on verra ouais. euh, si ça dure et ce qu'il en sera. Mais en tout cas, je crois qu'il sera très, très difficile, euh, je dirais, de tenir encore ce discours qu'on tenait volontiers avant la crise, en disant, pourquoi est-ce que ces migrants ne restent-ils pas chez eux pour se battre, pour contribuer au développement de leur pays, etc. Euh, si manifestement, euh, non seulement le virus, mais aussi le confinement a provoqué un tel exode massif mmh. à travers le monde entier, euh, je pense que davantage de personnes seront enclines, à mon avis, à comprendre la situation des migrants et à comprendre ce qui les pousse à quitter leur pays. Est-ce que ça veut dire quelque part,
0: si les frontières se referment et si le monde est moins mondialisé, en fait, euh, que, comme dirait la tour il faut atterrir quelque part et que la solution est dans la création de, je ne sais pas comment les appeler, communautés territoriales. C'est ça l'échelle pour réinventer
1: le, La grande difficulté, je dirais, ça va être de, quelque part, réinvestir l'échelon local sans se fermer. Mmh. Euh, on, on sent qu'il va y avoir un besoin très fort de leur relocalisation d'un certain nombre de circuits industriels d'un certain nombre de circuits de production alimentaire et aussi, pas seulement économiquement, mais aussi politiquement on sent qu'il va y avoir un besoin de plus en plus fort de décentralisation on, on sent qu'il y a quelque part euh, une sorte d'absurdité au fond à imposer un confinement total à l'Aquitaine, qui n'a que très très peu de cas, euh, alors que ce confinement est davantage justifié dans le Grand Est euh, ou en région parisienne ou en Seine-Saint-Denis. On voit très bien qu'il y a des disparités très importantes sur le territoire français et on voit que des pays euh, comme l'Allemagne, qui sont des pays beaucoup plus décentralisés où les différents lenders ont chacun pris des décisions très très différentes. Euh, je rappelle que le Land de Brême, par exemple, n'a jamais interdit les manifestations publiques, même au plus fort de la crise. On voit que quelque part, la situation a été mieux géré, Ce pas juste l'effet du fédéralisme, je ne dis pas ça, mais on sent bien, aujourd'hui, notamment quand on voit des présidents de région qui prennent l'initiative de commander eux-mêmes des masques et, quelque part, de pallier eux-mêmes les carences de l'État, on sent bien qu'il va y avoir besoin de décentralisation très, très fort. Euh, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour, quelque part, retrouver ce sens du local, tout oui. en maintenant un haut niveau d'échange qui me paraît absolument essentiel, notamment pour favoriser la coopération internationale. Le risque, évidemment, ce serait une sorte de bunkerisation des choses où les gens se claquemurent euh, les uns chez les autres en communauté autarcique, euh, mm. tiennent à distance des autres communautés, donc pratiquent une sorte de distanciation politique euh, Physique, et économique. En quelque mm. sorte, le risque, ce serait que nous appliquions de façon permanente euh, les gestes barrières à grande échelle. Et si nous faisons ça, à ce moment-là, nous appliquerons à la fois le projet politique des nationalistes et le projet politique des survivalistes. Et je crois qu'il y a un vrai risque, effectivement, que les deux se rejoignent et que les deux narratifs se renforcent terriblement, ce qui leur donnerait une très, très grande force. Et donc, le, le grand défi, je crois, c'est comment revenir au local tout en restant ouvert. En d'autres termes, comment faire en sorte que les niveaux de pouvoir qui soient pertinents à l'avenir soient de plus en plus le niveau local et le niveau global, ce qui impliquera sans doute que le niveau national sera de moins en moins pertinent.
0: Super, merci beaucoup. Et du coup, quand tu parles de narratifs euh, radicaux, violents, euh, assez détestables, en euh, miroir, un, un narratif positif et souhaitable pour demain, ce serait quoi
1: Je dirais qu'un narratif positif, ce serait d'abord l'idée que nous soyons moins indépendants de l'étranger pour un certain nombre de produits essentiels qu'ils soient alimentaires sanitaires etc et que donc nous ayons en quelque sorte les moyens de choisir l'étranger plutôt que de subir l'étranger mmh. euh, c'est l'idée d'avoir je dirais une ouverture que nous choisirions plutôt que quelque part une dépendance à laquelle nous serions contraints. ça serait pour moi euh, un modèle relativement idéal s'impliquera euh, je crois que nous soyons beaucoup moins obnubilés par le niveau national comme aujourd'hui. Les gens ont déjà les yeux sur l'élection présidentielle mmh. de 2022 comme si c'était la mmh. seule qui comptait. On voit bien dans les pages des journaux, on commence par la politique nationale et puis la politique nationale et locale, passe ensuite. À l'inverse, je crois que ça devra changer.
0: D'accord. Et, et nous, alors, en tant qu'individus, qu alors groupés ou pas regroupés, première question, c'est qu -ce, comment on fait pour infléchir cette politique C'est quoi notre capacité Est-ce qu'il faut une sixième république Est-ce qu'il faut, comme le disaient Loïc Blondiot et Mathilde dimmer la dernière fois, plus de participation, de nouveaux outils Qu'est-ce que tu souhaites
1: euh, Je dirais qu'il faut que les gens se réapproprient les choix collectifs. Euh, Aujourd'hui, travaillant plus spécifiquement sur le climat, euh, j'ai de plus en plus l'impression que les gens se sentent dépassés par ces choix collectifs et disent c'est le gouvernement qui décide c'est les multinationales qui décident je n'ai plus mon mot à lire là-dedans ce mm. qui crée une vraie crise démocratique qui est une crise de la représentativité au fond qui nous représente qui est légitime à nous représenter raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui réclament d'autres formes de démocratie directe parce qu'ils ne se sentent plus représentés par les représentants qu'ils ont élus euh, mm. je, je pense que on ne pourra pas lutter efficacement contre le changement climatique si on ne résout pas aussi cette crise de la démocratie, cette crise de la représentation. Euh, et donc, qu'est-ce que ça implique concrètement pour les gens Je dirais ça implique qu'ils retrouvent leur capacité de choix dans les décisions collectives euh, mm. et qu'ils se rendent compte qu'ensemble, et pas seulement individuellement, ils peuvent faire des choses euh, pour le climat, on a beaucoup imaginé que la solution viendrait de l'addition d'actions individuelles et que quelque part, si tout le monde adoptait un mode de vie vertueux… C'est un peu le cas vertueux. là. Et
2: ouais.
1: quelque part, c'est aussi le, le risque, en se disant qu'il faut adopter les, les gestes barrières du coronavirus, les adopter contre le climat. Pour le coronavirus, on demande à chacun de faire un effort. On ne nous demande pas de faire un effort collectif ensemble, on demande à chacun de se laver les mains, de respecter une disant de sécurité, de rester chez soi, et blablabla. Euh, sur le changement climatique, comme sur l'immigration, il va falloir qu'une façon des choses ensemble, et pas seulement les uns à côté des autres. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Et comme je dis, euh, c'est le risque des mesures de confinement, c'est que nous aurons besoin de faire exactement l'inverse pour lutter contre le changement climatique, nous aurons besoin de davantage de coopération et notamment besoin de davantage de coopération internationale.
0: Ça veut dire quand même qu'au niveau individuel, on peut quand même agir. Tu, tu, tu cites souvent l'exemple des, des investissements on peut, on dans la agir, finance. Ou comme ça.
1: Agir, agir comme citoyen et pas seulement comme consommateur. Euh, mmh. le, le citoyen, c'est celui qui fait partie d'un ensemble et qui, quelque part, a une capacité d'action euh, collective le consommateur, c'est plus une addition d'actions individuelles. Mmh. Euh, je, je pense par exemple, euh, très fort, un, un, quelque chose qui me frappe pour le moment, c'est qu'on a vu hier euh, les, les prix des contrats de mai sur, 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 sur le pétrole américain qui passait en négatif à, à moins 37 dollars. et C'était une sorte de, de choc mmh. euh, symbolique, psychologique et culturel très fort. On n'imaginait pas que ça pouvait passer sous zéro, même si c'est surtout un effet de spéculation financière. Mais ça veut dire que toute une série euh, de biens comme le pétrole, quelque part, deviennent accessibles beaucoup plus facilement à, à des organisations environnementales, par exemple. On pourrait tout à fait imaginer que, des groupes, euh, que Greenpeace achète du pétrole et décide de remettre le pétrole sous terre, par exemple. Euh, c'est typiquement une action collective qui est envisageable aujourd'hui. Pour beaucoup de moyens, quand même. La stratégie, ça serait le plus intelligent. Et si c'est là où, où Greenpeace aurait le plus intérêt à mettre son argent, mais ça veut dire que quelque part, la crise, je crois, rebat les cartes d'une série de choses et quelque part, euh, nous permet d'envisager d'autres modes d'action que ceux que nous avions imaginés avant la crise. D'accord.
0: Donc, allez François, Donc, tu restes quand même un peu optimiste sur la possibilité de faire que
1: cette crise bien, bien suscite si quelque chose. Bien sûr, on est aujourd'hui ah, voilà. à un moment de, 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 de bascule où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, mm. simplement ce qui, me, ce qui me tracasse moi, c'est que, que ceux qui veulent le faire basculer vers l'arrière, vers le mm. passé sont, sont très puissants et très organisés ceux riche, qui veulent ouais. le projeter vers l'avant ne le sont pas encore suffisamment et ne sont pas encore suffisamment influents
0: d'accord, donc nécessité aussi pour inviter ce récit et faire basculer les choses de nous regrouper nous qui essayons
1: de construire un avenir un peu différent du passé et nécessité aussi de ne pas voir uniquement des médecins dans les médias Aujourd'hui, oui. on est face à une crise qui dépasse largement de la, le cadre de la crise sanitaire. Et donc, dans, les, dans, dans quelque part, l'expertise qui doit être convoquée par les gouvernants et par les médias, ce n'est plus seulement une expertise médicale, virologique ou épidémiologique. Il y a aujourd'hui une expertise sociale, politique et économique qui doit être convoquée aussi. Ceci dit, oui, pour revenir là-dessus… Euh, je ne suis
0: pas sûr qu'il y a deux ou trois ans, on t'aurait vu autant, euh, Dominique Bourg, euh, Bruno Latour, toi, et tous ceux qui, ou Jean Covici, et tous ceux qui portent un discours euh, qui n'est pas orthodoxe. Bien
1: euh, sûr. Et pourquoi pourquoi est-ce qu'on nous voit davantage graisse. maintenant euh, qu'avant euh, Simplement parce qu'il y a eu un effet de bascule dans l'opinion depuis deux ou trois ans, et je dirais largement sous l'effet euh, des, des mouvements de jeunes et, et des activistes pour le climat. Euh, moi, je suis toujours un peu désolé quand j'entends les jeunes qui disent « Oh, finalement, on n'a rien obtenu, les gouvernements ne nous écoutent pas, etc. », ce qu'ils ont obtenu, c'est fondamental, c'est un changement de l'opinion publique, c'est le fait que dans les sondages d'opinion aujourd'hui le climat est cité comme une des premières préoccupations euh, des citoyens, temps, ouais. ça c'est fondamental dans la manière dont ils ont fait évoluer le discours euh, public, le discours politique, le débat politique, et dans la manière dont ils ont placé la question du climat à l'avant-plan du débat politique, y compris dans les campagnes électorales, qui suffisent de regarder la, la campagne électorale des, des dernières municipales, et on verra bien que c'était un peu euh, à quel candidat était plus vert que l'autre. D'accord. Euh,
0: petite question qui me vient de Matchka, si j'ai bien euh, si j'ai bien noté, euh, qui est assez amusante, enfin triste en même temps mais euh, mais amusante, euh, qui nous dit euh, finalement euh, quelle cohérence euh, pour l'Europe entre le Green New Deal, bon même s'il n'est pas vraiment euh, euh, entériné et développé aujourd'hui et le contrat qui est, qui est confié à, à, à BlackRock, je pense que tu as vu ça BlackRock oui, a fait plein d'effets d'annonce depuis 2-3 depuis ans
1: c'est une sorte d'aberration que j'avoue je n'ai pas bien comprise euh, alors le problème c'est que euh, ces contrats euh, sont attribués sur la base d'appels d'offres et que donc différentes compagnies rendent un appel d'offres mmh. et que c'est au final celui qui est le plus compétent et le plus compétitif qui l'emporte. Mmh. et donc j'ai aucun doute quant au fait que BlackRock est sans doute rendu la proposition potentiellement la moins chère ou la plus compétitive par rapport aux concurrents. Le problème, oui. c'est qu'il y a un conflit d'intérêts manifeste et qu'à mon sens, on aurait dû écarter la candidature de BlackRock. Je ne dis pas que tout le monde chez BlackRock est méchant, euh, Mais etc. Mais par contre, contre il y a ça, un oui. conflit d'intérêts évident. S'il si s'agit de recommander et de faire des recommandations sur la prise en compte de la dimension environnementale dans le secteur bancaire et financier, là, il me, paraît, il me semble qu'il y a un, un, un un conflit d'intérêts évident eu égard aux actifs que possède BlackRock dans de très nombreuses compagnies pétrolières, gazières euh, euh, ou plus, plus généralement fossiles. On va commencer à Donc, prendre les questions. J'espère je qu'on pourra corriger ça rapidement. Cela dit, cela ce n'est pas non plus le contrat du siècle. Que non, 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 la mais c'est symboliquement M. dérangeant. Les recommandations, c'est un peu une aberration a fortiori dans la période actuelle.
0: Ouais, on va commencer à prendre les questions de, des auditeurs. Donc, C'est super simple. Si vous voulez poser une question, vous appuyez sur la petite main, enfin vous levez la main et puis euh, vous, euh, vous pourrez, euh, on vous donnera la parole directement. Donc, euh, voilà, je vois que les premières mains se lèvent. En attendant de donner la parole à Philippe, euh, question courte euh, pour toi. Euh, euh, tu parlais de la nécessité de se relier euh, pour, euh, pour faire que des... Euh, des actions euh, pour qu'on fasse masse, en fait. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire Des pétitions, des, des, euh, des, euh, des plateformes en ligne euh, pour donner nos idées, euh, la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est, -ce, qu est, -ce qu est là, la bonne Comment y arriver, en fait mm. Qu'est-ce que du conseil à tous ceux qui, qui nous suivent chez Engage et qui veulent se réunir pour faire des choses intelligentes et avoir de l'impact et du
1: poids hein Oui, je dirais une... une... D'abord, ces Engage Code ou tous les, les, les webinaires, et, et il y en a quelques-uns effectivement en ce moment, je pense, sont importants. Euh, une grande difficulté, euh, me semble-t-il, c'est que quelque part, on est limité un peu pratiquement pour, pour s'organiser, pour, pour se voir, pour faire masse euh, et, et, et pour faire des réunions ou même pour manifester. Euh, donc j'aurais tendance à dire que potentiellement, euh, la manière peut-être la plus efficace de le faire, je dirais, c'est d'écrire à ces députés et quelque part de, de faire sentir via toute une série de mobilisations en ligne, que ça puisse être des pétitions, des appels, des manifestes, etc., que, euh, euh, que nous ne sommes pas d'accord. Et puis, je pense qu'il y a une vraie responsabilité euh, que doivent prendre euh, les organisations écologistes et les organisations environnementales. Euh, je suis désolé de le dire, mais je trouve qu'on les entend beaucoup, beaucoup moins que les syndicats et les organisations patronales dans le débat actuel. Euh, et donc, ma question, c'est quelles propositions est-ce qu'elles peuvent mettre euh, sur la table euh, Bien sûr, il y a plein de citoyens, et, et, et on, on le sent bien, et j'imagine beaucoup de participants euh, à cet appel, ou euh, qui participent à d'autres types d'initiatives un peu partout en France ou en Europe, mais j'ai l'impression que, pour le moment, les grandes absentes du débat, ce sont les organisations environnementales. Et donc, avant même d'écrire à votre député, j'ai envie de vous dire, euh, appelez Greenpeace, appelez AFNH, et dites-leur, Qu'est-ce que vous faites, les gars On ne vous entend nulle part dans ce débat. On voit les médecins qui défilent sur tous les plateaux de télévision à longueur de journée. On voit toute une série de responsables économiques qui crient au secours, et on peut les comprendre, qui défendent leurs intérêts. Mais il y a aujourd'hui un besoin de la société civile organisée aussi sur le mmh. plan environnemental et écologique.
0: OK, on va écrire à FNH, c'est de nos partenaires, la Fondation Nicolas Hulot, et je sais qu'ils sont aussi très combattants sur ces questions. Je prends la parole de, à, de Philippe. Euh, une question courte, Philippe. Euh, pour François. Philippe, la parole est à toi. Une
3: question hyper courte. Question hyper courte. Tu, tu as décrit de façon extrêmement précise, importante, le basculement à tout niveau qu'a introduit cette crise. Cela étant, tu es un spécialiste des conséquences humaines euh, du changement climatique. Peut-être que tous les participants n'en ont pas une conscience. Est-ce que tu pourrais rapidement nous indiquer l'énormité des conséquences du changement climatique, les conséquences humaines
1: Bien sûr, euh, je, je crois que quelque part la, la vertu pédagogique, si je peux m'exprimer ainsi, de cette crise, c'est qu'elle permet à chacun de réaliser à la fois euh, l'impact de nos activités sur l'environnement et les risques que les, la, la, la dégradation de l'environnement nous fait courir directement. Euh, là, je dirais qu'après ceci, plus personne ne pourra ignorer les conséquences sanitaires de la perte de la biodiversité alors que la question de la biodiversité restait largement conceptualisée comme une question avant tout pour les écosystèmes, comme une affaire de petites bêtes et d'animaux. Et là, d'un coup, les gens réalisent qu'il y a un impact sanitaire très, très profond, puisque euh, trois quarts des maladies infectieuses émergentes chez l'homme sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui lui sont transmises par des animaux, et en particulier des animaux sauvages. Pour le climat, on sait qu'il y a un impact sanitaire également énorme euh, à la fois parce que euh, le degré de chaleur et d'humidité va avoir un impact très important sur le développement de toute une série de maladies infectieuses comme la malaria, la dengue euh, ou le chikungunya. Il y a une épidémie de dengue pour le moment en Amérique du Sud, par exemple. On sait aussi que potentiellement la fonte du pergélisol, c'est-à-dire la, euh, la, la couche du sous-sol qui est gelée en permanence euh, en Sibérie, en Arctique et au Canada, contient un grand nombre de bactéries, de virus qui nous sont encore inconnus, et qui serait relâchés dans la nature euh, si ce pergélisol fondait. Et donc, on sait que le changement climatique a des conséquences sanitaires tout à fait importantes, a des conséquences tout à fait importantes sur les migrations, a des conséquences importantes sur les questions de sécurité, de développement, d'agriculture, et que donc, en quelque sorte, tous les grands défis que nous devrons affronter au XXIe siècle sont quelque part euh, transfigurés par la question écologique et que nous ne pouvons pas prétendre affronter aucun de ces grands défis si nous ne les traitons pas aussi par le prisme de la dégradation de l'environnement, qu'il s'agisse de biodiversité ou de changement climatique ou d'autres types de pollution. On a vu que de nouvelles études suggèrent que la transmission du virus pourrait avoir été accélérée par la pollution atmosphérique, ce qui expliquerait que les régions les plus touchées soient okay. des régions très industrielles et qu'à l'inverse, des régions moins industrielles, notamment en Afrique, soient moins touchées.
0: Ok. Merci. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions en direct en levant la main. Là, je ne vois pas les questions que vous les posez. Vous les posez dans le chat, donc je vais les prendre. Je prends une, une question, par exemple, de, de joli prénom, Kelly Doci. Euh, quelle est votre opinion, François Jemène, sur la déo, désobéissance civile C'est vrai que c'est assez tentant de dire, si le gouvernement n'applique rien directement à court terme, c'est une autre question qui nous avait été posée, euh, je ne sais plus par qui, mais il n'y a pas longtemps, euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on désobéit Est-ce que c'est un, un moyen d'action qui est euh, choquant, insupportable Est-ce qu'on peut y aller
1: Je dirais, la désobéissance civile me paraît importante, comme les grèves, comme la manifestation, c'est-à-dire comme tous les outils de protestation sociale appliqués à la cause environnementale. La question environnementale est aujourd'hui une vraie question sociale et donc il me paraît important que les instruments de mobilisation de la cause environnementale soient les mêmes que pour la cause sociale mmh. et que donc il y ait des grèves, des manifestations et aussi de la désobéissance civile, même si paradoxalement, euh, on a plutôt tendance à réclamer davantage de cadres réglementaires et davantage d'actions des gouvernements. Donc, nous ne nous mettrons non pas non plus sur ce qu'on appelle désobéissance civile. Mmh. Traditionnellement, c'était le refus d'obéir aux lois et aux règlements. Ici, on a plutôt tendance à demander davantage de lois, davantage de règlements, davantage de cadres réglementaires.
0: Ok. Merci. Euh, avant de Laura, si tu peux prendre la question de Sylvain, qui vient de lever la main. Euh, petite question rapide. Je ne sais pas si c'est rapide. Allez, conséquences de l'effondrement le, du, du prix du pétrole. Positif et négatif, les deux. Positif et
1: négatif, euh, je dirais oui. que c'est quelque chose de tellement euh, surprenant, euh, en tout cas dans, dans, sa, dans sa brutalité euh, du plongeon, euh, que quelque part, personne n'avait anticiper cela et personne n'avait potentiellement prévu les conséquences que ça allait avoir. Euh, et j'ai en, envie de dire que c'est des conséquences qui vont partir un peu dans tous les sens, véritablement. Euh, D'abord, le, le très faible prix du pétrole va sans doute amener la faillite d'un très grand nombre d'opérateurs et d'industries. Je pense particulièrement à l'industrie du pétrole de sable bitumineux. Euh, ah, c'est une bonne nouvelle. Le pétrole de schiste, ça va être compliqué aussi. Donc, il va y avoir un, un très grand nombre de faillites. Euh, il va y avoir un pétrole qui va sans doute rester assez bas, ce qui potentiellement risque aussi paradoxalement de favoriser certains, certaines industries et certaines entreprises à base d'énergie fossile et de les rendre plus concurrentielles que leurs alternatives en matière d'énergie renouvelable. Donc je dirais que ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour le développement des énergies renouvelables. On sait que euh, le prix du pétrole très très haut avait été un véritable boost au début des années 2000 pour les énergies renouvelables. Euh, et puis, il va y avoir des conséquences géopolitiques tout à fait importantes. Euh, que oui. vont devenir les finances de pays comme l'Algérie ou le Venezuela à la suite de cet effondrement euh, des cours Il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de pays, y compris de pays émergents ou en développement, dépendent énormément de la rente pétrolière. Je pense aussi à un pays comme l'Équateur, par exemple. Quelle va être l'influence géopolitique future de l'Arabie saoudite si finalement... Euh, L'Arabie Saoudite devient un désert dont le sous-sol n'a quasiment plus aucune valeur. Euh, vraiment, il y a toute une série de cartes qui peuvent être complètement rebattues et je dirais dans, dans tous les sens. Allez, prenons vite la question de Sylvain. Merci François. Sylvain, on t'écoute si
3: je oui, peux te le euh, En fait, euh, c'est une réaction par rapport à ce que j'ai entendu hier à France Culture. Euh, il y avait euh, dans les matins de France Culture il y avait une partie qui, qui se demandait euh, voilà, est-ce que les Français allaient re, euh, reconsommer en fait, allaient compenser la consommation qu'ils font pas, ils font de l'épargne en ce moment parce qu'ils consomment moins et allaient euh, reconsommer leur épargne plus tard quoi. et euh, bah, je trouve que ça interpelle un peu parce que en fait ça fait penser que euh, bah, on, est, on est toujours dans la, même, dans la même dynamique de consommation et finalement il faut la consommation pour maintenir euh, notre système économique, justement, pour pas qu'il y ait trop de chômage, pour pas qu'il y ait trop de faillite, etc. Et ce que je me disais, c'est que c'est quand même fou que finalement on n'ait pas trouvé la solution à ce problème. On pourrait probablement travailler moins, voilà, avoir essayé d'aller vers plus de
0: ta question, ta question du coup, c'est est-ce que on va vers un changement de modèle? Ben, comment, comment le, le faciliter
3: Voilà, mais comment changer de modèle Parce qu'apparemment, on n'est pas parti On a compris. Attends,
0: je laisse François parce qu'il y a plein cours. de questions. Sinon, Alors, on ne pourra pas entendre les autres. Merci beaucoup, il y Sylvain.
1: Il y a deux aspects. Il y a d'abord la, la première partie de la question qui porte sur la question de l'effet rebond. En d'autres termes, est-ce que les émissions vont rebondir une fois qu'on sera sorti de la crise et du confinement euh, la, question, la réponse, c'est oui. Euh, il y a toute une série euh, d'émissions qui vont rebondir à cause d'un phénomène qu'on appelle la pollution de rétention. En quelque sorte, il va y avoir un effet de rattrapage qui va se produire. La grande question, ça sera de savoir est-ce que ce rebond sera supérieur au niveau qu'il avait avant la crise. Après la crise économique et financière de 2008-2009, les émissions avaient bondi de quasiment 6% en 2010, donc le rebond avait été beaucoup plus haut que son niveau antérieur, ou est-ce qu'au contraire on va aller vers une récession de longue durée qui fera que le rebond sera inférieur à son niveau, à son niveau antérieur et que quelque part, l'année 2019, aura marqué le pic des émissions de gaz à effet de serre. Ça pour le moment, c'est la grande inconnue, ça va dépendre un peu de l'état de l'économie au sortir euh, de, du confinement. La question maintenant du changement de modèle, euh, c'est compliqué. Et là, je dirais qu'il faut euh, ne pas nous leurrer non plus. Euh, les gens qui participent à Skoll ou, ou à d'autres, effectivement, sont en train de réfléchir au monde d'après et d'envisager. Mais n'oublions pas que pour beaucoup de gens, euh, l'aspiration première, ça va être de revenir au monde d'avant, de retrouver leur travail, de retrouver leur commerce, de retrouver leurs collègues, parfois tout simplement de retrouver du travail. Euh, et donc, quelque part, notre quelque capacité de, capacité de réfléchir ouais. à l'après, c'est aussi, il faut le dire, un luxe de privilégié. La plupart des gens confinés n'ont pas cette possibilité, n'ont pas ce luxe. Et pour eux, la première aspiration, et c'est très compréhensible, ça sera de revenir au monde d'avant, à ce qu'ils connaissaient mmh. avant. Et donc, notre défi collectif, en réfléchissant au monde d'après, c'est de le rendre désirable pour ceux dont la première aspiration, c'est de retrouver leur monde d'avant ok donc le nouveau récit et ce n'est pas des salauds parce qu'ils veulent retrouver leur monde d'avant c'est juste des gens qui n'ont pas la possibilité parfois matérielle de réfléchir à ce monde d'après et qui sont inquiets par rapport à ce qui va suivre
0: ok donc sortons aussi un message de l'entre-soi ça c'est très important chose qui souvent... et réalisons que
1: l'aspiration première de beaucoup ce ouais. sera de retrouver leur vie d'avant
0: ok Caroline Gervais veut nous poser une question Caroline on t'ouvre le micro euh, voilà Laura t'ouvre le micro hop Caroline, te voilà. On t'écoute. Question euh, courte
2: attention. Oui, j'ai une question très, très courte. Je me demandais si Super François Gemmène avait vu l'interview au Financial Times de notre président Macron jeudi dernier et oui. ce qu'il en déduisait parce que moi, j'ai entendu quelqu'un qui était en train de passer à un leadership adapté à la complexité. Et
0: J'étais très curieuse, ça m'a beaucoup intriguée et je voulais savoir si c'était un effet de communication
2: ou euh, peut-être quelque chose sur lequel on pouvait euh, s'appuyer. Okay, je crois
0: qu'il y avait Emmanuel
1: hier. Le lecteur
0: du
2: Financial Times avait envie d'entendre ce qu'il a dit.
1: C'est vrai. Tout d'abord, je voudrais dire à tout le monde que la lecture du Financial Times n'a jamais été aussi intéressante qu'en cette période et on sent que pour un organe de presse qui s'était fait longtemps le chantre du néolibéralisme, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, y compris dans, dans la mentalité du Financial Times qui maintenant recommande la mise en place d'un impôt sur la fortune. Euh, qui aurait imaginé euh, lire ça un jour dans les colonnes du Financial Times Il se guardianise c'est ça Il se guardanise, en quelque sorte. Ouais. Euh, maintenant, su, sur le président Macron. Effectivement, le, je dirais que le président est intrigant en ce moment euh, où une série de discours, d'interventions, y compris dans la presse, euh, laisse, à, laisse accroître l'idée euh, qu'il envisage un changement de modèle, un changement de logiciel, que cette crise l'ait profondément touché est bouleversé et était en quelque sorte un, un, un moment un peu révélateur pour lui, est-ce que c'est -ce est juste un effet de communication Ou est-ce qu'il y aura, au sortir de la crise, la volonté de quelque part rebattre les cartes, ce qui pourrait aussi, je crois, d'une certaine manière, sauver son quinquennat Ça, vraiment, c'est difficile à dire. J'ai tendance à dire que malheureusement, de l'expérience du début du quinquennat, on a été beaucoup habitué à des effets de manche et à des effets de communication euh, mais je dis, cette crise renverse tellement tous les dogmes habituels et rebat tellement complètement les cartes euh, que je ne voudrais plus jurer de rien aujourd'hui. Oui, il y a un
0: point, c'est quand même de dire que les grandes euh, sociétés euh, ou entreprises euh, vont avoir du mal à relancer leur système comme avant pour des questions de pression réglementaire, de pression des financiers, de pression de leurs salariés, de pression des consommateurs. Donc, il y a quand même un écosystème qui bouge, non
1: Bien, Il y a un écosystème qui bouge. Je pense que beaucoup d'entreprises, quelque part, remettent un peu en cause aussi euh, le, leur business model. Et je dirais, quelque part, la chance que nous avons c'est que les entreprises vont peut-être avoir la possibilité de desserrer un peu les taux de leurs actionnaires. Les actionnaires, à l'heure actuelle, ne peuvent plus espérer véritablement de plus-value sur leurs actions avant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Ils oui. savent qu'ils ne percevront pas de dividendes cette année, ni peut-être même l'année d'après, ce qui donne peut-être un peu plus de marge de manœuvre, quelque oui. part, aux dirigeants Exactement. des entreprises et que, quelque part, ils ont réussi à obtenir un peu plus de, de bride relâchée de la part des actionnaires.
0: On okay. posera la question à Fabrice Bonifé qui, qui mais pas en mais, interne comme d'autres je crois que choses. ça va
1: dépendre aussi beaucoup des secteurs et beaucoup des entreprises ouais. euh, et, mais je pense que certains dirigeants quelque part euh, se disent qu'il faut absolument qu'ils rendent leur entreprise plus résiliente et donc moins vulnérable à ce type de crise qui malheureusement risque de se produire de plus en plus souvent dans le futur y compris potentiellement dès l'automne s'il y a une deuxième vague de, de coronavirus je n'espère pas Allez, soyons positifs. On politiques. espère que non, mais, 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 mais il faut aujourd'hui… C'est-à-dire que ce qui était… voir en tout cas, ça c'est sûr. Ce, mm. ce, cette crise, c'est ce qu'on appelle en prospective un signe noir, c'est-à-dire un événement qui a très très peu de chances de se produire, mais lorsqu'il se produit, qui a des conséquences absolument dramatiques. Euh, il est certain que ce qu'on considérait jadis comme des signes noirs, c'est-à-dire des, des événements dont la probabilité de survenance était très, très rare, ben, vont devenir de plus en plus fréquents à l'avenir. Et ça va impliquer, je crois, pour pas mal d'entreprises, de, de revoir un peu les… Le, le logiciel de leur business model
0: absolument euh, on prend la question de Solène Laura de Solène Dargaux, qui euh, avec qui on organise la fresque du climat du 7 mai voilà super outil euh, ludique pour mieux comprendre euh, le climat hein, qui, qui donc, a parfaitement mai, réussi à s'adapter à la
1: crise mmh. ah oui
0: ça c'est le passage au numérique alors Solène ta question pour oui, François j'avais
2: une question euh, sur euh, et je n'ai pas de, de réponse hein, c'est pour ça que je la pose Comment est-ce qu'on peut concilier la récession, qui est nécessaire et globalement inévitable de par le coronavirus, mais bientôt la crise écologique, et l'accueil de très nombreux réfugiés climatiques
0: Surtout si les frontières sont fermées, ça va être compliqué, Surtout effectivement. Possible. François. Euh... Merci Solène.
1: Et effectivement, on sait aujourd'hui que les dégradations de l'environnement, à commencer par le changement climatique, sont un facteur de plus en plus important et un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde et qu'il y a un, un lien entre l'asile en Europe et les dégradations de l'environnement, notamment en Afrique subsaharienne. Simplement, on les considère comme migrants économiques une fois qu'ils arrivent en Europe, mais la réalité, c'est qu'en Afrique subsaharienne, euh, l'économie et l'environnement, c'est souvent la même chose puisque les ressources économiques des ménages dépendent directement des conditions environnementales et de l'agriculture de subsistance. Euh, Ceci pour dire qu'effectivement, il va y avoir un défi pour l'Europe qui va être un, un défi aussi d'accueil de populations immigrées. Comment combiner ça avec la récession J'aurais tendance à dire en considérant cela comme un investissement euh, mmh. et en considérant quelque part que ces migrations peuvent être aussi un moteur économique dans une économie qui sera une économie, à mon sens, de plus en plus tertiaire, de plus en plus fondée sur les services et notamment fondée sur les services du soin aux. Personnes avec le vieillissement des populations européennes, il y aura de plus en plus besoin de travailleurs dans ces secteurs et on sait euh, que ce sont des secteurs où travaillent beaucoup, beaucoup de personnes d'origine de immigrée. Si on prend euh, la question de l'Angleterre, qui est un des pays européens, plutôt encore le qualifier de pays européen, c'est un autre débat, euh, qui a accueilli ces dernières le années pas. le plus d'immigrés, on sait par exemple dans le service national de santé, le NHS, euh, une majorité des infirmiers et infirmières et une proportion tout à fait importante des médecins sont d'origine immigrée. Les, les, les dix premiers médecins en Angleterre qui sont morts du coronavirus étaient tous des médecins immigrés.
0: Merci François pour cette réponse. Euh, question qui revient assez souvent euh, concernant la dette. On en fait quoi de notre dette, euh, de la dette qu'on est en train de créer, qu va, qui va porter sur euh, les, euh, les, euh, les générations futures, pardon, je vais y arriver, euh, de la dette des pays les plus pauvres euh, qu'on a commencé à étaler, à reporter Est-ce qu'on peut annuler tout ça Comment on va gérer cette question de la dette
1: euh, maintenant et dans l'avenir Honnêtement, je n'ai pas de, de réponse tout à fait précise à la question. Je, je sais, c'est une certitude vous ça va être une des questions les, les plus épineuses. C'est une question de Mathieu, euh, on, Mathieu. on a entendu, on a, par, je vais commencer par la dette vis-à-vis -vis des pays en développement, on a entendu le président Macron qui demandait l'annulation de la dette des pays africains, c'est un geste bienvenu et généreux, mais n'oublions pas que l'essentiel de la dette des pays africains, elle n'est plus détenue en Europe, elle est détenue en Chine. Et, et je ne vois pas aujourd'hui de la part de Pékin de volonté d'annuler la dette des pays africains. Et donc même si euh, on l'annule depuis l'Europe, les pays africains vont rester très endettés et nous allons aussi nous-mêmes être très très endettés puisqu'il va falloir concrètement faire tourner la planche à billets pour réinjecter des milliards dans l'économie. Et donc, moi, mon inquiétude, et on revient un peu à ce qu'on disait au début, elle est pour euh, la jeune génération qui va subir à la fois les impacts du changement climatique, potentiellement la récession et le chômage de masse qui vont être amenés par le confinement et qui risquent en plus d'avoir la charge de la dette. Euh, donc, il va falloir voir comment, à mon sens, on va pouvoir remettre les compteurs à zéro d'une certaine manière. Je dirais, peut-être la, la chance que nous avons dans cette crise, c'est que l'ensemble des pays sont touchés, ouais. l'ensemble des pays euh, créanciers sont touchés et donc c'est peut-être aussi l'opportunité de remettre les compteurs à zéro. Euh, il faudra voir, là encore, quelle sera la force des gouvernements par rapport à toute une série de, de forces contraires qui, qui ne voudront pas de cette remise à zéro. Merci. Mais ça sera euh, quel... vraiment une question compliquée et vraiment, je n'ai pas de réponse définitive à ça.
0: Levez la main si vous voulez poser des questions en direct, sinon je les lis, mais elles sont... ouais, je, les... je m'en fais le porte-parole. Question de BR, Alors, je ne sais pas si c'est Bruno ou pas. Euh... Bruno Retailleau. Ah, peut-être. Voilà. Euh, quels sont les critères euh, C'est le dirigeant de l'UMP à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une blague. Euh, quels sont les critères pour différencier le greenwashing de mesures efficaces pour le climat et la biodiversité Peut-être du côté des entreprises, du côté des politiques. Comment tu juges qu'une qu qu une, qu une,
1: qu une décision, qu'une ouais, enfin, qu une, une mesure Et c'est et réelle réel ou est du greenwashing euh, Les entreprises qui s'engagent réellement pour l'environnement, pour le climat, euh, vont aussi souhaiter le faire savoir. Euh, je peux le comprendre, c'est des entreprises, C'est pas juste euh, et, et, et donc quelque part, il y a un impératif de communication et de publicité. Je ne vois pas forcément de mal à ce qu'une entreprise puisse quelque part espérer récolter un bénéfice réputationnel de son mmh. engagement en faveur de l'environnement. Une
0: valeur éducative pour les autres aussi. Voilà. Hein, du... le,
1: le problème, c'est effectivement celle qui essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire celle qui essaie d'avoir le bénéfice réputationnel sans véritablement transformer leur outil de production. Euh, je dirais que la manière de distinguer le greenwashing euh, du, des actions sincères, c'est de mesurer le degré de résistance euh, qu'il y a eu au sein de l'entreprise avant de s'engager dans cette voie. Euh, s'il y a eu un degré de résistance très très fort, euh, ça veut dire que quelque part on bouscule l'ordre établi, euh, qu'on va à l'encontre de certains intérêts à court terme et donc s'il y a eu une sorte de bataille au sein de l'entreprise pour définir cette politique, ça veut dire qu'elle est sans doute sincère. Si par contre, euh, la politique et le changement a fait l'unanimité dans l'entreprise a été très consensuel, ça veut dire que c'est vraisemblablement du greenwashing. D'accord. D'où okay. l'importance de soutenir au ah. sein des entreprises ceux qui veulent être acteurs de changement dans leur entreprise, dans leur comité de direction.
0: Oui, trouver les, les alliés, les petits corrupteurs de l'intérieur qui vont porter le changement. Effectivement, sinon il ne se passe pas grand-chose. Euh, petite question. Ah, il y a une question de Michelet, euh, Laura. Et ce sera la dernière qu'on prendra. Michelet. Est-ce que c'est Olivier Michelet ou pas Je ne sais pas.
2: Oui, Petite oui, question. oui,
0: oui. Ah, allez, question rapide. On est presque vous à la fin. Oui.
1: On vous entend. Euh,
2: Bonsoir. Euh, merci beaucoup de ce tour d'horizon extrêmement euh, riche, euh, dense. Euh, une idée que vous avez émise qui m'a frappé, c'est celle qui euh, disait qu'une des leçons positives de la crise actuelle, c'est le fait qu'on a euh, au nom de euh, l'objectif de sauver des vies usé de radicalité sur le plan de la prise de décision politique euh, je voulais relancer là-dessus parce que est-ce que c'est vraiment de la radicalité ou est-ce que c'est simplement et je ne veux pas polémiquer du tout mais euh, je ne sais pas de la de, 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 de la ou de l'hésitation de 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 ou du manque de préparation bref, c'est pas, pas le, le, le point que je veux souligner mais est-ce que finalement si on veut et c'est pas mon objectif d'être négatif mais est-ce que c'est pas plus la peur euh, qui finalement est la motivation euh, essentielle de ce qu'on vit aujourd'hui et euh, la conclusion que j'en tire ou la question que je vous formule c'est est-ce que finalement la peur n'est pas le moteur le plus euh, efficace, en tout cas à court terme, et est-ce que ce n'est pas ça, alors je sais bien que c'est un tabou de se dire que les problématiques euh, environnementales ne doivent surtout pas être articulées, plaidées, euh, argumentées au nom de la peur. Néanmoins, c'est la question quand même que je, 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 je vous pose. François,
1: question du récit presque. Tout, tout à fait, question très très importante et je suis content qu'on termine par celle-là, parce qu'effectivement, si on était capable de mettre en place ce type de mesures, c'est parce qu'on craignait face à un danger imminent. Euh, et et, et, et le coronavirus nous apparaissait comme très proche, comme risquant de nous menacer nous-mêmes, et s'il y avait des célébrités, des chefs d'État qui étaient touchés, c'est que finalement, personne n'était à l'abri. Et à l'inverse, le changement climatique nous paraît encore très lointain, distant, et surtout nous paraît comme quelque chose qui va affecter les autres, avant de nous arriver à nous-mêmes. Personne n'imagine que Tom Hanks ou Albert de Monaco ou Boris Johnson comptent parmi les premières victimes et les victimes les plus connues du changement climatique. Mmh. Euh, et donc, effectivement, la, la grosse question, c'est de se dire, tiens, quels sont les arguments en termes de narratif, en termes de communication qui feraient que le changement climatique nous apparaisse comme davantage présent et nous apparaisse comme un danger, comme une menace euh, que nous devrions affronter. Et je pense qu'une des leçons aussi de cette crise, c'est la nécessité de mettre davantage en avant les risques sanitaires qui sont liés au changement climatique. On voit bien que cet argument de la santé est extrêmement puissant euh, pour les gens. Est-ce qu'il faut jouer sur la peur ou sur d'autres ressorts J'ai envie de dire qu'il y a une grande source d'inspiration à trouver, à mon sens, dans les campagnes de prévention de santé publique, notamment par rapport à certaines maladies. Je pense en particulier euh, au VIH SIDA. On a fait énormément de tests sur des panels de consommateurs, etc., pour savoir ce qui marchait le mieux. Est-ce qu'il fallait insister euh, sur, quelque part, la peur d'attraper soi-même le virus Est-ce qu'il fallait insister sur le respect euh, du partenaire, etc. Et, en fait, on a vu que, dans différents contextes, par rapport à différents segments de la population, c'était différentes stratégies qui pouvaient marcher. Euh, je pense qu'on aurait vraiment intérêt, effectivement, à s'inspirer bien davantage en matière de communication sur le climat, des campagnes de santé publique, qui ont parfois été très, très efficaces. On le voit avec le coronavirus, je pense que les gens vont beaucoup plus se laver les mains même une fois qu'on sera sorti du confinement. On voit, comme avec le, le VIH SIDA, comme le, 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 le port des préservatifs, est quelque chose qui est entré très fort dans la culture désormais et s'est installé pour de bon. Merci François,
0: merci Olivier pour ta question. Euh, je termine avec la question un peu rituelle. Euh, je sais que la, la question d'Olivier a suscité plein de débats, parce que d'autres qui disent non, au contraire, il ne faut pas malagir par la peur, il faut aller vers l'envie, vers, vers le récit. Et donc vers cette question, euh, tes futurs désirables, c'est quoi Donc quel type de société tu as envie de vivre,
1: François J'ai envie de vivre dans la société qui soit l'exact contraire de celle dans laquelle nous sommes confinés pour le moment. Euh, mmh. Et je dirais que pour moi, euh, je dirais, l'état actuel dans lequel nous sommes, de limitation des échanges, de fermeture des frontières, de distanciation sociale, de gens qui sont claquemurés les uns chez les autres, euh, de gens qui quelque part ne peuvent plus faire de vraies réunions et, 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 et ne fonctionnent plus qu'en télétravail ou en visioconférence, euh, ça représente quelque part, et je m'en rends compte au fil du confinement, ça représente l'exact opposé de la société de laquelle dans laquelle je voudrais vivre. Et donc, j'espère que quelque part, nous pourrons utiliser cette crise comme une sorte de de choc, quelque part, pour, pour aller vers, euh, vers quelque chose de plus désirable. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une idée assez claire en termes de changement climatique de la société qu'on qu ne veut pas, d'un monde ravagé par les impacts du changement climatique ou par les pandémies et qu'on voit très bien à quoi ça pourrait ressembler. On n'a pas encore vraiment de vision très claire du monde vers lequel on voudrait aller et cette vision n'est pas partagée par tous. Et je pense que c'est sans doute le grand défi démocratique du XXIe siècle.
0: Merci beaucoup, François. Il nous reste à, bah, évidemment à te remercier infiniment merci pour la qualité de l'échange et pour euh, toute la richesse de ta connaissance autour de, de ces sujets multiples. Et on s'aperçoit qu'ils font tous euh, lien. Voilà, donc euh, à très bientôt. Merci à tous. C'était passionnant. Euh, merci de vos questions. Merci de votre grande participation et de votre interactivité. Voilà, ça fait chaud au cœur. Et on se retrouve avant, mais en direct, la semaine prochaine. Euh, à très, très vite. Bonsoir à, à tous, tous
1: et bon courage pour les prochaines semaines. Oui, bon
0: courage à tous. Beaucoup d'amour. Salut.